0: 怪談作家のうつろしかたろうですこの配信では私が行っている階段売買所で100円で集めた世にも奇妙な体験をされた方のお話をお届けします今回は東京の深川で行われたお化けをテーマとしたフリーマーケットイベント深川お化け縁日に階段売買所を出店した際に聞かせていただいたお話をお届けします語り手はメタルバンドラブマシーン東京でベースを担当されているキョンディ・パイパーさん彼が大学生の頃に体験したというお話です
1: えと世田谷区に住んでおりまして、はい、当時、えー、昭和30年代ぐらいに建てられた古い家に住んでいたんですね、はい、で父が、えー、と退職金などを、えー、元手に家を、えー、建て替えることになりまして、はい、で近場に1軒、えー、菓子屋を借りまして、はい、そちらに、えー、半年間住むことにしました、はい、えーと我が家ちょっと立派なサイズの、うん、60センチぐらいかな幅が仏壇がありましてそこに、えー、とうちの祖父が子供が多かったもので10人程度の遺牌が入っておりますまあ戦争とかもありまして人は結構亡くなりましたので,でその仏壇を持って、えー、その貸屋に移動したんですがその貸屋もちょっと古め20年ぐらいは経っているような、えー、平屋建てでで玄関を入りますと真正面に引き戸があります引き戸を開けると今なんですがそこの今に、えー、ダイニングテーブルを置いて、えー、家族の、まあえー、食事の場所にしてたんですがその引き戸の裏にちょうど一軒ぐらい半軒ぐらいかほっくれがありましてそこに仏壇を置くことにしましたところが引き戸なので、えー、開けると仏壇はその戸で隠れちゃうんですねで戸を閉めれば仏壇は出てくるそういう形になっておりましたで父がそういうのが好きなものですかお盆は必ず迎え火送り火を必ず炊くんですねついは東京の家なんで7月にやるんですがとその時に、えー、まあ迎え火炊きましてお盆の最終日にじゃあ送り火を炊こうでちょうど日が良かったので家族全員集まりましてで居、えー、に集まってじゃあガラッと開けてじゃあ玄関の先で。えー、やろうかなと言った時にまあその今の扉を開けっぱなしにしたところが、えー、開いてるわけですから仏壇が隠れているで、えー、夜の7時過ぎぐらいにその送り火を焚いたらその引きとがドバンと倒れて、はいえーテーブルの上にドンと乗った、はい、で立てつけが悪ければ例えばその夏場ですから開けっぱなしにしてることもよくよくあったんですよ立てつけが悪いのであれば何回も倒れてもいいはずなんですがその扉が倒れたというのがそのお盆の送り火を焚いてるタイミングだけだったんですね<ー>まるでその仏壇から「<笑>出られねえよ!」って言って蹴り倒したぐらいの勢いで倒れたものですから<ー>それは。ちょっっととと不思思議だなと思ったことがありました
0: 、えー、あいい
1: 話です、ね、面白い僕もね結構自分のなんかあまり体験ないですけどそれは非常にこうタイミングというか非常に面白くて何度も何度も倒れててくれたらね立て付け悪いんだねこの家で住むんですけれど。
0: 後に<笑>後にも先にも先だだあの
1: 半年間家が建てるまで半年間はそこにいたのでちょうどその夏場から冬のくらいまでですかねいつ引っ越したかちょっと覚えてないんだけどてるまあそんだけ本当にその時1回だけなんですね<ー>ちょっと面白くて
0: <笑>人は生きている間中常に何かを体験しています朝起きた瞬間足がつったとかお昼ご飯に食べに入った牛丼屋で牛丼を食べようとしたら鼻血が出て恥ずかしかったとか電車に乗っていたら隣の老人に話しかけられ気がついたら降りる駅を過ぎていたなど数えきれない体験を積み重ねて私たちの人生は出来上がっているのですその数多たある体験の中で怪異なものとなると普通はなかなかないものです幽霊を見たとか写真を撮ったらありえないものが映ったとか、夕べ見た夢が現実になったなど、階段としては珍しくないようなよくある話であったとしても、それを体験するということは滅多にありません。ただ、幽霊や心霊写真といった特殊なものが自身の周辺に紛れ込んでこなくても、階段は成立します。例えば、壁にかけてある写真が落ちたとか、ろうそくの火が勝手に消えたとか、玄関のチャイムが鳴ったが出てみても誰もいなかったといった体験は誰にでもあるはず。そんなただたまたまそうなったというだけの不思議でも何でもないような出来事がそれが起きたタイミングによっては階段になることがあるのです。それが起きた直後に親しい誰か、例えば、親戚のおじさんが亡くなったという知らせが届いたとしたらどうでしょう。あの時写真が落ちたのは、おじさんが亡くなったということを知らせる合図だったのだな、と人は思うものです。あの時玄関のチャイムが鳴ったのは、おじさんがお別れの挨拶に来たのだ、という考えにつながるものなのです。玄関チャイムが鳴ったことと、おじさんの死は全く無関係の出来事のはず。ところが、玄関チャイムが鳴ったのが、おじさんの不法が届く直前だった場合、人はその二つの事象を結びつけて考えてしまうものなのです。しかし、玄関チャイムが鳴ったことと、おじさんの死という二つの事象は、直接は繋がりません。その二つを繋ぐもう一つの出来事が必要です。人はそれを無意識のうちに作り出してしまいます。つまり、亡くなったおじさんがお別れの挨拶にやってくるという目に見えない出来事です。これを付け加えてこの一連の出来事を時系列中に並べ直すと次のようになります。おじさんが亡くなる。おじさんの体から魂が抜け出し、おいの上に行って玄関のチャイムを鳴らす。それに気づいたおいが表に出るが、魂だけのおじさんを見ることも声を聞くこともできない。そのため、老いには誰がチャイムを鳴らしたのかわからず、変だな、とただ思うのみ、その直後に、おじさんが亡くなったことを知らせる電話がかかってくる。亡くなったおじさんがお別れの挨拶にやってくるというパートを補填することにより、虫の知らせという怪談が成立するのです。これはひとえに、タイミングがぴたりとあったからこそ出来上がった階段であると言えるでしょう。このような事例は無数に聞かれます。例えば、こんな話がありました。ある女性の体験です。それは、今から30年も前の寒い冬の夜のことでした。お笑いが好きだった彼女は、その夜、テレビで放送されていた漫才の特番を一人で見ていました。突然、つけていた石油ストーブが勝手に消えてしまいました。途端に、灯油の強烈な臭いが部屋中に立ち込めます。換気をしようと彼女は慌てて締め切っていた部屋の窓と扉を開け放ちました。そうして初めて、廊下の向こうで電話が鳴っていることに気がついたのです。急いで電話に出てみると、おばさんでした。それは、おじさんが亡くなったことを知らせる電話でした後で聞いたところによるとおばさんはずいぶんと長いこと電話を鳴らしていたそうですしかし部屋を閉め切ってテレビのボリュームを上げていると電話の音は全く聞こえません彼女が電話が鳴っていることに気がついたのは部屋の扉を開けたからですなぜ彼女がその時に部屋の扉を開けたかというと室内が遠い臭くなったからなぜ遠い臭くなったのかというと石油ストーブが消えたからです誰も手を触れていないにもかかわらずこれで会談は成立します亡くなったおじさんが自分の死を知らせる大事な電話がかかってきているのに彼女が全く気づかないことにしびれを切らしストーブを切ったのだそうとしか思えないそう彼女は言います亡くなったおじさんの魂が彼女の元にまでやってきて電話に気がついてもらえるように石油ストーブを切ったその部分こそがまさに想像で補填された箇所です石油ストーブが切れたのはストーブの不調であったとか説明のつく原因は別にあったのかもしれませんしかしそこには目を向けずおじさんの魂の仕業であるとすることによりこの話は階段になっているのですもう一つ事例を紹介しましょうシアトリカルカラ十郎と劇団から組の記録という映画があります劇作家で演出家でもある唐十郎さんの姿を追った2007年公開のドキュメンタリーですこの映画の中で若い女性劇団員が自室でインタビューを受ける場面があるのですがそこで会議きますインタビューの中でその女性のお父さんは彼女が女優になることに反対したまま亡くなったということが明らかになりますその下りで突然部屋に飾ってあった写真立てが床に落ちますそこにはお父さんの写真が入っていましたまるでお父さんが今もそこにいて怒っているようなそんなふうに思わせられる一コマです実際落ちた写真立てを拾いながらその女性はまだお父さんが怒っているというようなことを冗談めかして言っていますこの映画はドキュメントでありしかも唐十郎という演劇界の生きる伝説を追った作品ですその中で仮に心霊現象が起きたという演出を意図的に入れたとしても何の効果もない上に作品全体に疑義が生じかねません監督は大島新さん。映画監督の大島渚さんの息子で、ドキュメンタリー監督として、数々の作品を手掛けてきた方です。そのような方が、リスクばかり高くて、大した効果を生まないやらせを行うとも思えません。この場面での出来事は、実ハック現実に起きたことだと思います。そしてこれも、亡くなったお父さんの魂が今でもそこにいて自分の話題が出た瞬間に俺は今でも怒っているんだとばかりに自分の写真が入った写真立てを倒したという見えない出来事を補填することによって階段となり立っているのです全く無関係の二つの事象がたまたまそのタイミングで連続して起きたことで私たちがその二つを関連づけて考え足りない部分を想像や推測で穴埋めして一つの物語にしてしまった結果その出来事が階段のようなものになってしまった実際のところ結局この手の話は私たちの想像であり勘違いであり思い込みであるのかもしれませんただし私たちがそんな風に考えてしまうのは当然のことです最初に提示した石油ストーブの話を例にとると、石油ストーブが勝手に消えたという普段滅多にない事象と、おじさんが亡くなったという特殊な事象、この二つの事象が立て続けに起き、しかもストーブが消えたためにおじさんの訃報を受け取ることができたわけです。ストーブが消えたことの裏に何かの意志の存在を感じずにはいられないでしょう。だったら、その裏で糸を引く意志の正体は何者かと人は考えます最も単純でなおかつその正体にふさわしいのは亡くなったおじさん本人の魂ですそのピースをストーブと電話の間に当てはめるとこの話はきれいにまとまるのですここでもう一つ必要な条件がありますそれは体験者が日本で育ち日本に暮らした人であることつまり2つの事象の穴埋めに死んだ人の存在を当てはめるという考えを得るには日本人特有の死生観が根底になくてはなりません海外に目を向けると文化的に日本と似たところも多い韓国や台湾中国などのアジア圏の国々ではこのような話は成立するようですが欧米となるとこのような話はあまり聞かれません。もちろん、そのような出来事が起きた時に、例の仕業だという考えが浮かんだとしても、本気でそう思うかどうかは別の問題です。ただ、体験者がそのような死生観を持っているのであれば、おそらく誰もが同じ思考の流れをたどることでしょう。それが、その人の身についた文化だからです。そう考えると、この手の話は、ただの偶然から、そのようなタイミングで複数の出来事が重なった結果、あたかも見えない意志が背後で動いているように、私たちが想像してしまっているだけだということになります。しかし、本当にそれだけでしょうかそのようなタイミングで二つの事象が起きたのは偶然ではなく、やはり見えない力によって引き起こされたのではないでしょうかインド発祥の哲学である仏教では、この世に偶然などはないと説かれます。すべての事象は原因と結果によって引き起こされるのです。石油ストーブが勝手に消えたのも、写真立てが倒れたのも、引き戸が勢いよく倒れたのも、原因があった上での結果だと。そして、その原因となったのは、亡くなったおじさんであり、娘を心配する父親であり、あの世に戻ろうとするご先祖ちであったのだと。だからこそ、その出来事はそのタイミングで起きたのです。すべては私たちの目には見えない側で起きています。真相を私たちが知ることは決してできません。だからこそ、私たちはその見えない側面を想像し、恐れ、敬います。真相がどうあれ、そのような心を持つことが大切なのではないか私はそう考えています最後まで聞いていただきありがとうございますこの番組ではあなたが体験した会談をオンラインで買い取っています詳細は概要欄のリンクよりお待ちしています続いて番組からのお知らせです Spotify や AppleAmazonMusic などポッドキャストでお聞きの方は番組のフォローやレビューをしていただけると幸いですあなたの感想を YouTube のコメント欄や Spotify のエピソード内の Q&A から書き込みをお願いしますコメント欄はすべて読ませていただいておりますさてこの階段売買所がこの度本になりました小学校3、4年生向けの児童書ですが大人の方が読んでも楽しめるはずですお近くの書店やインターネットの書店などでぜひお買い求めくださいそれではまた次回お会いしましょう